0: Hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikipodden med mig Jonas Uphagen. Nu har säkert alla i optikbranschen hört nyheten om att optikmässan i Kista som var planerad till 27-28 augusti nu är inställd som en följd av den rådande covid-19 pandemin. Optikmässan flyttar istället till den 15-16 januari 2021. Som plåster på såren kommer jag denna månad publicera ett avsnitt som spelades in på optikmästaren i Kista 2019. Detta är ett ej tidigare publicerat avsnitt med optiker Oskar Johansson. Oskar är universitetslärare i optometri vid Linnéuniversitetet i Kalmar och kommer bland annat prata om ett projekt i västafrika som Oskar har valt att engagera sig i. Så med hopp om att ni ändå ska få en smakbit av optikmässan även i år så kommer här en inspelning med optiker Oskar Johansson inspelad på optikmässan i Kista 2019. Då kör vi! I dagens avsnitt ska vi prata med Oskar Johansson. Oscar är universitetslärare i optometri vid Linnéuniversitetet i Kalmar och legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet och arbetsmedicin. Oscar har även valt att engagera sig i ett projekt i Västafrika som jag skulle vilja veta lite mer om. Så att nu säger jag välkommen till Optikerpodden Oscar. Tack så mycket. Så att, Vi kan väl börja med att, bara, att du ger en presentation av dig själv så att eh, lyssnarna helt enkelt vet vem de lyssnar på. Jag kom in i branschen jag tog examen
1: 2004 från KI. Verkade ju som ordförande i Kaustica under flera år. Så jag hade ju hand om lite inspark och grejer som hade han om dig också.
0: Ja, det stämmer. Eh, det minns jag mycket väl.
1: Nej, men jag eh, tog examen 2004 från KI. Eh, och sen så, Men jag började faktiskt som assistent redan, ganska direkt- jag fick chans att jobba som assistent på Cityoptik på Drottninggatan i Stockholm. Som nu har blivit utsedd till årets butik. Någon gång, eller jag inte, flera gånger eller? Minst en gång. Minst det, en gång, precis. Men det var innan eh, tjejerna där tog över. Eh, och Björn ägde det fortfarande. Men de jobbade där. Eh, men då fick jag chans att jobba där. Och det var ju suveränt. Så att jag tycker, de, 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 det är mina mentorer i att jobba i butik. Över, överhuvudtaget eh, men sen fick jag chansen att flytta över till eh, Din Syn i Kista och det var klockrent för att som student då, och att komma ut i Kista och jobba var fjärde helg det var ganska bra extra inkomst eh, och sen var jag kvar där och sen så till slut så kände jag att efter examen att, att Stockholm började bli för mycket så då flyttade jag tillbaka till mina gamla hemtrakter till Örebro trakten och fick jobb på Synsam holmqvist -optik där. Och det är ett fantastiskt ställe att vara på också. För att det var så pass stort att jag fick göra lite vad jag ville. Framförallt när det gäller GP-linser och speciallinser och sånt. Så att då fick jag, det finns... Min mentor där blev en, det finns en fantastisk... Eller jag vet inte om man jobbar längre. Men Gunnar Gyll heter han. var välkänd i branschen av de som har jobbat tidigare. Och han var... Ja, det var kul att få jobba under honom och låta honom lära mig om GP-linser och de bitarna. Så jag har till och med polerat GP-linser. Okay. Och det är nog inte så många som faktiskt har tagit examen efter 2004-2005 som faktiskt har gjort. Men det är klart, nutidens linser går inte att polera. Så att... Sen så hamnade jag efter lite på olika sätt till, till högst, dåvarande högskolan i Kalmar och fick chans att börja jobba som lärare. Lite efter att jag faktiskt hade, jag fick, jag fick eh, Sveriges när jag, som för mitt examensarbete. Eh, och då eh, åkte jag till American Academy 2005. Som var i Diego det året. Och då, där så var Jörgen Gustafsson och Peter Giro eh, Råkade jag ramla på. Jag åkte dit helt själv. Jag eh, hade ingen aning om att någon mer svensk var där överhuvudtaget. Eh, så att, eh, och då började vi prata en massa och så pratade vi mer och eh, så började de slänga ur sig förfrågningar om det var att jag ville komma och, ner till Kalmar. Eh, men då, då blev det, 2008 kändes det som att då, då var det läge. Då hade jag, kände jag mig lite mer varm i kläderna som optiker. Och så. Ja, det känns konstigt att gå direkt från och liksom bara jobbat något år och gå sånt som lärare. Och så. Jag är väldigt glad att jag jobbar några år i alla fall. Okay. Eh, och fick samla på mig lite erfarenhet när jag kom ner. Men sen har jag varit där nere, mer eller mindre sedan dess. Och var i vägen sväng ifrån. För jag ville kändes, jag var väldigt osäker på om jag ville fortsätta eller inte. Så att jag, då flyttade vi därifrån, jag och min fru från Kalmar. Faktiskt upp till en liten bondgård i, utanför Örebro. Där jag är uppväxt. Jag ville göra mig av med min ångest om, om jag skulle ta över pappas mjölkgård eller inte. Så jag kom fram till att jag inte ville bli mjölkbond. Och då, passade jag på, eller då fick jag, jobbade jag på sjukhuset också på ögonkliniken en kort period och konsultade lite grann. Men det, det, det var också väldigt intressant för att jag har insett nu efteråt att 2012 var det inte jättemånga optiker som jobbade på ögonklinik mm. Och det är ändå inte jättelänge sen. Jag tycker inte alls länge sedan, men det kan väl bero på att jag fick barn samtidigt. Så att jag tycker att sju år är ingen tid alls. Men det är ju relativt lång tid ändå. Men eh, det har hänt väldigt mycket på sju år. Och just det här bara, det har exploderat i hur, hur många som jobbar på sjukhusoptiken. Eh, då när jag började där... Så visste de ju inte vad de skulle göra med mig. Och det var väl så det var väl bra att jag kom dit och berättade vad vi kunde göra som optiker. Jag vet att jag satt med, med klinikchefen någon gång och hon ifrågasatte varför jag skulle använda fluoresin överhuvudtaget. Det är så här, man kan inte tillpassa en kontaktlös utan fluoresin. Men hon tyckte att ja, det, det kan ge problem. I och med att då, om du, du kan ju få antifylaktisk chock och grejer när, om du, när du sprutar in det i blodet. Så man måste vara försiktig med det. Men, eh, men jag tycker att utanpå borde inte vara och med tanke på hur länge optiker använt det också i GP-tillpassning och då var det tanken att jag skulle hålla på med specialinser och, och sådär men eh, jag blev mer än oftalmologitekniker som de kallade de som och så det, äh, det passade inte mig plus att jag behövde gå hem för min fru blev sjukskriven när vi fick vårat första barn så, att, eh, så då fick jag vara hemma och vara barnled istället och sen efter några år insåg vi att vi saknade Kalmar för mycket, så då flyttade vi tillbaka. Efter ett tag så behövde de mig på universitetet igen, och sen, så, så nu är jag tillbaka.
0: Vilka ämnen är det som du föreläser inom på universitetet? Jag, jag har ganska mycket. Jag har
1: både från liksom det grundläggande, Eller beror, beror på hur, från vilket håll man tittar. Tittar man läsårsmässigt eller tittar man... Kronologiskt Men tittar man på kronologiskt Det kanske är enklare egentligen för min egen del att berätta Så är jag med när etterna börjar liksom, jag, jag har hand om, om första liksom, När de lär sig refraktion Av de bitarna Jag är med i verkstadskursen På något sätt verkstad ligger mig ganska varmt om hjärtat Och jag är väldigt glad att vi fortfarande har den kvar eh, i, på, I Kalmar eh, Vi får liksom inte glömma bort vårt arv Många siktar väldigt mycket framåt att, att vi, vi ska jobba ännu mer kliniskt och jag håller med på ett sätt. Men samtidigt får vi inte glömma var vi kommer ifrån heller. Och sen så att det håller jag på med. Sen håller jag på mycket med kontaktlinserna med i den, de, den kursen. Och det som jag kanske gör, som är mitt spe, börjar bli mer, mer och mer mitt specialområde är syneregonomin. Så att med ljus och belysning och arbetsplats. Hur vi ska tänka på arbetsplatsen och med ljussättning och, och alla de sakerna. Förhoppningsvis kanske något forskningsområde om, om några år. Men vet?
0: Okay. Driver du eller medverkar du i något forskningsprojekt just nu?
1: Själv är jag inte disputerad. Så att jag är inte med i något forskningsprojekt direkt just nu. Däremot så är jag faktiskt med och många kanske har ju talat om internationella kontaktlinsundersökningar. Mm. Har du fyllt in en enkät själv? Mm. Ja, eh, någon gång. Eh, någon gång.
0: <laughs>
1: <laughs> så det är jag med att samlar in data. Så det vi gör är att vi, vi skickar ut enkäter till ta ut i hela Sverige och sen så samlar jag in det. Och sen skickar jag det till Manchester och, och Phil Morgan, Philip Morgan med, med gäng sammanställer ju data. Och så så det är jag med. Och nu försöker jag, försöker jag brida lite grann så vi ska försöka samla in mer nationell data. Så att jag hoppas att vi ska liksom kunna presentera lite mer nationella rapporter som visar lite mer exakt lite mer hur det tillpassas i Sverige. Mer, mer tydligt än att bara vara en del av den, den globala rapporten. Så det är väl en, en, på ett sätt ett forskningsområde, men inte, eller ett projekt som mm. inte forskar.
0: Jag har ju sett dina kommentarer i olika forum om kontaktlinser. <laughs> så att det var det jag undrade lite mer. Vad, vad ja. är det du gör? Där. Jo, jag,
1: jag försöker ju promovera så att alla skickar in. Ibland kan det vara svårt att liksom förklara varför man ska sitta och fylla i en kät. Det är så svårt att liksom på något sätt att säga så här tydligt varför det är viktigt. Men... Att få den här datan att, att veta hur, hur, vi, hur vi förändrar vårt beteende. Så skulle jag vilja säga. Det är, det är en av de jätte, som jag tycker är jätteintressanta aspekterna. Och se liksom hur, tillpas, hur, hur förändras tillpassningsbeteendena? Följer det hur, hur, vilka linser som finns på marknaden? Och framförallt också se trenden mot framtiden. Och också kunna se bakåt. För det är precis som, som jag sa förut med det här med att. Hela tiden komma ihåg var vi kommer ifrån som optiker. Att vi måste ju veta våran historia för att kunna se framåt. För att veta hur vi ska utvecklas framåt. Så det är det ju samma sak med en sån här sak att samla in data för kontaktlindstillpassningar. Genom att samla under en längre period så ser vi hur trenden går. Och då kan vi också ana liksom hur, hur det kommer att se ut i framtiden.
0: Kan du avslöja några trender som du har sett i det här? Nej, alltså det...
1: Egentligen, så har det väl inte, egentligen har det faktiskt inte hänt jättemycket på de sista åren. Det hände ju väldigt mycket när silikonhidrogerlinsen kom in. Men det som hände... jag är ju för sig... Det är ju inget avslöjande, för det är där vi har, den datan som presenterades i januari, som ni kan läsa om i Contact, contact lens Spectrum. Men med just att, att endastlinsen har tagit större och större utrymme. Och det, är kanske, det kanske man kan tycka att ja, men det är klart det är så. Men där kan man ju se det på datorn att det tillpassas mer också. Ett framtida scenario skulle ju kunna vara att vi bara håller på med endoslinser och säg minisklerala linser. Mm. Det skulle ju kunna bli så enkelt. För att snart, kommer vi, snart finns ju alla modaliteter i endoslinser. För men nu finns ju både, ja, du kan ju i princip snart tillpassa alla patienter med endoslinser om du vill. Och det är ju suveränt ur hälsomässigt perspektiv. Och då kan man ju ta alla vanligt folk, liksom alla de här 80% eller något vad det nu är. Eh, eller om det är mindre, hur som. Men de kan man ju ge ändå slinser. För jag menar, du är hälsomässigt bättre, det är enklare, det är lättare att ge, ge instruktioner. Och sen så de som kräver lite mer vård, lite liksom har svårare synfält, då kan man ge en miniskleral linser. Och just för att en stabil lins är är ju också hälsomässigt mycket bättre än en månadslins. Men sen är det också, jag, ty, det jag tycker är så intressant är ju att jämföra mellan våra närmaste eh, länder. Eh, och se liksom hur, hur vi tillpassar. Varför tillpassar vi olika? Vad finns det för skillnad? Och det, det är väl det jag hoppas jag kan titta lite närmare på här. Eh, för att om någon har fyllt i en enkät och skickat in så kanske eh, ni såg att, att, att vi har lagt med landsting, vi borde ha skrivit regioner. För att vi, sen 1 januari så är ju, har vi ju inga landsting längre, vad jag förstått. Så att jag, jag hoppas kunna med årets data börja titta lite grann på hur tillpassar vi inom Sverige. För vi är ju ett väldigt avlångt land eh, och vi har ju väldigt många olika typer av klimat. Eh, och det, det ska bli intressant att se om vi ser någon trend på, liksom är det, Mer av någon sort upp i norr gentemot söder. eller någon skillnad i storstadsregionerna gentemot landsbygd eller så vidare? Och allt sånt kan man ju då... Alltså det handlar ju bara om att lägga upp datan på det mm. sättet.
0: Jag förstår. <skratt> eh, men du kan väl berätta lite mer om det här projektet. Jag har ju sett dig på Facebook och du frågar <skratt> efter instrument. Du, du, du är engagerad i någon, ja, någonting i Västafrika. Jag vet ja. inte alls så mycket. Vad är det för något?
1: Nej, det blev av, av nästan, inte riktigt av en slump men på ett vis. För att jag, jag känner dem som, som jag har varit med och hjälpt sedan några år tillbaka. Jag heter Bertil och Ingrid Johansson som, de har varit, verkat i, landet heter Birgit, Burkina Faso. Och de har varit där sedan slutet på 70-talet tror jag. För att de ville starta en, en pastorsutbildning i Bibelskolan. Tillsammans med att Verka för att få, få trädplantering. Få burkinerna att förstå att ni behöver plantera de träd som ni hugger ner också. För att det, var, det finns flera folkslag i, i burkina, men några av dem, så träden är heliga. Så att du var ju tvungen att hugga ner det för att få ved för att kunna laga mat. Men du fick inte plantera nya träd. För de, för det fick man liksom inte göra. Det var, det var ändå, då kunde man få någon åndanvis eller sånt där. Så då fick de verka för att få dem att förstå att men, det, det händer ingenting om du planterar träd. Det blir bara bra. Okay. Eh, så det tillsammans med att då har de skapat en kombinerad eh, pastorsutbildning och, och jordbruksskolan. Så att pastoren, de som läser till pastor då, då, när de kommer hem till sina byar och ska verka i en församling och sånt, då har de både en, en jordbruksutbildning och, och en, en bibelutbildning vilket är suveränt i liksom att få det att fungera eh, Så de har verkat där i en liten by som heter Bannakele Då Den här Bertil han, han är en väldigt karismatisk, spännande människa Han slängde ur sig för ja, det är väl ett och ett, och ett halvt år sedan bara egentligen. att Oscar, kan inte du ordna en, en, en slipmaskin? För att 2016, tror jag det var, då invigde de ett sjukhus där. Så de, Bertil och Ingrid har varit drivande i att bygga ett, ett kirurgsjukhus i, i norr om den här staden Bodelas. För den här staden Bodelas är ju en miljonstad och det finns bara ett sjukhus i staden. Och de såg liksom ett stort behov av, av vård. Då har de byggt ett allmän sjuk, eh, sjukhus som har, har två kirurgsalar. Och sen så, i samband med det så byggde de också en ögonklinik. Så att de, för de insåg ju behovet av, av ögonkirurgi och framförallt kattraktkirurgi också. Som är stort överlag i Afrika. Och då i samband med det här ögonkliniken så vill de bygga upp en optikercentral också. Och då tyckte Bertil att kan inte du ordna fram en slipmaskin så vi kan börja göra ordning något. Och så tyckte jag väl att ja men det kan vi kanske göra, börja försöka och sen kom jag på att då hade vi i verkstaden på universitetet så hade vi en, en gammal mallslipmaskin, en CFO, som vi inte vi har använt på 10-15 år överhuvudtaget och den är i princip ny. <laughs> ehm, och ehm, frågade jag min chef och jag frågade kan, kan vi inte skänka den här till ofrar? vi använde ju inte den. Och nu och sen så sa vi ju precis, det flyttat till nya lokaler i kammaren då och då skulle vi ändå flytta, så det är ju ett bra tillfälle att göra så här med saker. Så då bestämdes vi för att skänka den dit, ja, för ett år sedan så skickade jag ner den med container. Och sen i januari så i år då, så var jag nere och började installera, för tyvärr så är han jag inte färdigt såklart. Nej, men det, det, det som var fantastiskt var att min, min, mina föräldrar har haft kontakt med den organisationen länge. Organisationen heter Västafrika Hjälp för den delen också. Så de har varit nere två gånger tidigare. Så mina föräldrar följde med ner. Och det gjorde också att då kunde vi ta med hela familjen. Så att det var mina föräldrar, och min fru och mina två barn. Som är sju och fyra nu. Så vi var nere i hela gänget. Det var fantastiskt att kunna ta med sig barnen ner också. Och pappa hade fått uppgift att sätta hängränner på sjukhuset. Det är ganska bra. Under våren så regnar det rejält nere i Afrika. Så att, och slippa få bara forsande från taket. Hängränner är liksom ingenting som används egentligen där. Men Bertil tyckte att när det regnar mer än vad det regnar i Sverige och vi använder hängränner, då är det väl bra att sätta upp det på sjukhuset också. Lokalerna finns ju, så att då hade vi fått sakerna dit. Då eh, var det ju bara att försöka få ordning på sakerna. Eh, tyvärr så hade jag, den, jag hade slip, skickat med en mal -slip, eller mallslip också. Eller mallfräs. Men den, eh, jag fick aldrig fungera speciellt vettigt. Så jag är faktiskt på jakt efter en mallfräs. Eh, men vi får se om jag, om jag lyckas få tag i det. Men, nej men så att det, vi kom ner, eh, försökte packa upp. Det, det svåra är ju att, att komma in i det afrikanska sättet att vara. För det går inte fort. Eh, utan det, det tar en tid det tar. Alltså, det var ju helt fantastiskt att försöka att vara och försöka kommunicera. Jag är Tyvärr så är ju Bikina fransktalande. Och jag inte, har aldrig läst franska. Men eh, Google Translate offline funkar ganska bra. Så att jag försökte kommunicera på den vägen och de, de jag kommunicerade med kunde lite engelska i alla fall så då gick det ju hyfsat. Och sen har de fått en massa andra saker till skänks också så att det slutade med att jag installerade fyra kompletta undersökningsrum som de hade fått till Schenks så att jag fick ju göra det om inte annat. Tyvärr har vi inte fått ordning verkstaden att fungera riktigt. då. Så jag hoppas kunna komma tillbaka dit. ganska snart.
0: Men, men de har också, de bedriver <skratt> även kataraktkirurgi i det här sjukhuset.
1: Mm. Så att de har en mottagning för, för ögon och kommer överlag. Så att just nu är, är det väl en... Det som är, är lite spännande, det är inte oftalmologer som opererar där. Okay. Utan det är specialutbildade ögonsyrror. Då har de, det är en syra som sköter mottagningen, Lompo som man heter. 70 år och helskön. Och, och kollar över, liksom, och tar, ser över vilka som behöver göra operationer. Och så och, och Det tas emot på alla möjliga åkommor och som ögon. Men just att de skulle vilja kunna sälja och tillverka glasögon på plats också. Men, ja. Nej, men de gör utförare kataraktoperationer där på sjukhuset. De har fått... Jag vet inte om de har fått eller om de har köpt en fullständig katalakt, liksom kirurgi utrustning också. Så de har en, en eller två oftalmologi chirurgsalar också. Så det utförs med, med liksom regelbundenhet att de gör operationerna.
0: Men vad är nästa steg i det här och Kommer de få klart slitmaskinen?
1: Ja, förhoppningsvis. Förhoppningsvis kan jag ta mig ner i år eller i januari och få ordning på, det, liksom på alltihopa. Så just nu håller jag på att fundera på om jag ska åka ner, om jag kan åka ner i januari igen. Och den gången får jag väl åka själv för det blir lite omständigt ta med hela familjen. Och kunna få ordning på så att allt fungerar. Så att vi, har, vi har kontakt med en, en ganska ung optikerlärling som, som, som jag försökte lära upp. Men han hade lite svårt att... Och, och, framförallt, först hade jag bara en, en manuell vertometer att jobba med. Och där hade han jättesvårt att, att använda. Jag märkte att han fattade precis hur det fungerar, Men då visade det sig bara att han hade en okorrigerad astigmatism. Okej. Så att, det är inte konstigt att han inte kunde sikta rätt. Men det speglar också lite grann inställningen till glasögon där. Att det känns som att, att, att glasögon behöver man bara skaffa om man ser riktigt dåligt. Men mindre problem som vi kanske tycker är jättejobbiga i Sverige, det, det är liksom... Varför ska man korrigera det? Mm, Så att vi får se. Vi hopp jag hoppas verkligen att vi, vi kan få igång det snart. För det känns så tråkigt att veta att det står maskiner där nere som inte används. Och en sak som jag verkligen har lärt mig från det här att det är viktigt att se till vad som skickas ner till Afrika. För att vi ska skicka ner så lite skräp vi bara kan. För att i Afrika finns ingen vettig skräpåtervinning. Utan där bränner du allt. Vi ska vara försiktiga med att skicka ner sånt som inte kommer att användas. Det är till exempel som om man skänker glasögon och så, att man, då ska det se till att vara uppmärkt och uppmätt innan det skickas ner. Inte bara skicka ner en låda med, med glasögon och sådär, för det, det kommer ju bara brännas upp. Och det är inte så speciellt vettigt. Så, att, så att jag hoppas verkligen kunna fortsätta eh, få klart det där nere. Och sen hoppas jag också överlag att jag får fortsätta jobba liksom, i andra länder, för det är väldigt givande. Men eh, vi får se vad framtiden är ja.
0: Men eh, behöver ni hjälp i det här? och Om man känner att man skulle vilja engagera sig Nej. i det här, finns det någon möjlighet att kunna hjälpa till? Det finns en det,
1: alltså Finns det någon som är fransktalande optiker så skulle det ju vara... Där finns det ju en stor möjlighet, verkligen. Och skulle man vilja följa med ner till, till Burkina så går det säkert att ordna. Det som är lite tråkigt är att, att, att Burkina har fått ganska mycket, det har blivit mycket oroligare bara det sista året. Det är, är eh, verkar vara jihadister som kommer norr ifrån och som, från, Mal, ma, <coughs> från Mali. Eh, och eh, ställer till ganska mycket oreda. Eh, det är hyfsat säkert fortfarande kring Bodilasso, men mm. de har fått ta emot en del flyktingar nu också. Och det, så att, det, är, det är så tråkigt för att, att folket är så. Burkinerna är så stolta. Det är så fantastiskt vackert och stolt folk. Och, sen så att, att, och, de, har, och de har haft lugnt ganska länge ändå. Eh, och sen så nu börjar folk bara bråka. Det, det känns så det känns så tråkigt. Under våren här var det varit ganska ordentligt oroligt på vissa ställen. Men, men det tror jag säkert. Är någon som skulle vilja, som framförallt om man kan franska, vore ju suveränt. Mm. och kanske om man är intresserad av, av synsags alltså kan hjälpa de som, som ser, har svagsynproblem Vi skickade med ganska mycket svagsynsutrustning ner faktiskt nu senast så det finns mycket förstoringsklasser ner. för det används ju inte men jag försökte förklara för dem att jag menar, har ni någon som bara behöver se bättre på nära håll så finns det ju alla möjligheter det att ge ut det. så att är det någon som är intresserad så kan de ju bara höra av sig. Så kan jag definitivt förmedla kontakten.
0: Mm. Är det någonting annat som du vill tillägga i det här som du känner att du inte har fått fram? Har någon
1: en, en vettig malslipmaskin som fungerar så får de gärna höra av sig till mig. För det vore bra, alltså inte en slipmaskin utan en mallfräs. För att, eller om någon har en slipmaskin, även om den är alltså en, en modernare så... Med avläsare och allt, så då skulle vi gärna ta emot det också, absolut.
0: Nej, men då får vi se här om, om vi får någon napp på slipmaskin och slipfräsar och allt, vad du sa att du behövde där. Eh, nej, men i sådana fall så säger jag tack, Oskar, för att du tog dig tid att prata med mig i podden. Tack. Eh, och tack till alla lyssnare som valt att lyssna, och jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt. Och kom ihåg att ni gärna får prenumerera på Optikepodden via Soundcloud, iTunes, Acast eller via Spotify så att ni inte missar några avsnitt. Och sist men inte minst, tack till min samarbetspartner Optikeförbundet som hjälper till i skapandet av Optikepodden. Vi hörs! Hej Oscar. Hej Jonas! Hej Oscar. Hej hej hej! Nu har det gått snart ett år sedan vi såg sist och pratade kring ditt äventyr i Västafrika. Ja, men precis. Kan du ge oss en kort uppdatering om vad som har hänt sedan sist? Ja, absolut. Det gick
1: ju inte riktigt som jag hade tänkt mig, tyvärr. I och med att det fortsatte vara väldigt oroligt nere i Västafrika. Så jag har inte kommit tillbaka, tyvärr. Planen var att jag skulle åka i januari då nu i år, men eh, i och med att det var så oro, oroligt så vågade vi inte åka ner. Sen kom ju covid-19 eh, och alla flygplatser är stängda så framförallt eh, Ouagadougou som huvudstad heter i Burkina, den, den flygplatsen är helt stängd så att eh, det även de mina, de som jag jobbar ihop med, de, de har inte kunnat vara där på ett tag nu heller, såklart. Jag förstår. Men eh, annars så, nu i somras däremot har det hänt lite grejer på hela där. Vi fick tag i eh, Jenny Sand som jobbar på SpexService. Hennes bror, Jon Sand, driver ett slott numera i, 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 i Garpenberg. Han hade drivit en massa butiker i, i Stockholm tidigare, så han sålde en, en SLR-kappa till oss. Så det var trevligt.
0: Ja, var bra.
1: Och så, så den är lastad i container här. Och så har, vi köpt, har de köpt lite en hel butiksinredning och, och massa bågar som hjälpte till att sortera upp. Så att det kommer nog kunna bli så småningom en riktig fin optik i butik där nere.
0: Ja, vad spännande. Jag håller tummarna mm. för dig. Ja, tack. Men en annan fundering som jag har också. Nu har väl du kommit tillbaka från semestern och är tillbaka på Linnéuniversitetet. Ja, jag börjar idag. Okej. Okay. Mm. Hur ser verksamheten ut i höst nu? Löper det på som vanligt? Eller är det några förändringar som ni har gjort på grund av coronapandemin?
1: Ja, vi fick göra en rejäl omförändring i våras. I och med att vår rektor sa att nej, inga kliniska övningar får ju genomföras överhuvudtaget. Så, så det, vi, vi, det var ju lite problematiskt. Man fick ju ta en årskurs i taget. E, Treorna var inga problem för de hade börjat sina examensarbeten. E, och det vi fick göra där var ju att säga att nej, tyvärr får ni inte göra några kliniska examensarbeten. E, så att de flesta gjorde, eller alla gjorde antingen Jobbade med data som fanns eller gjorde enkätstudier eller litteraturstudier. Så det gick ju ganska smärtfritt. Sen tvåorna, de skulle ut på praktik. Och det hade väl kanske kunnat gått om inte alla butiker sa att de inte kunde komma. Så då fick vi ställa in praktiken. Och den började, så de som börjar tre nu, de som var två år i, i, i våras, de börjar hösten nu med fem veckors praktik som de skulle ha gjort i maj egentligen. Eh, så att de i, istället för att då göra praktik så läste de den teoretiska delen av våran sista optometrikurs som kom börjar här i, i augusti eller september egentligen. Och sen etterna var väl egentligen det som blev det största grejen med för att de, de har ju inte gjort någon, någon, något med optometri överhuvudtaget så de har ju läst de grundläggande kurserna först. Och vi hann ha en klinisk övning med dem. Men sen så var det ju stopp. Så då har vi kört bara teoretiskt med dem under hela våren. Och det var ju en utmaning i sig också. Studenterna har nog tyckt att det var ganska jobbigt. Framförallt känt en ganska stor otrygghet. I och med att de inte har haft oss som kan förklara. Och det, menar, du kan ju tänka dig själv att det är ganska svårt att lära sig optometri rent teoretiskt. Ja,
0: jag
1: man måste ju göra det med händerna för att man ska liksom verkligen, för det ska sättas i ryggmärgen. Mm. Så att nu under hösten då, nu om tre veckor så det, nu känner jag känner så här, nu måste, jag ska sätta upp en att göra-lista så vi får ordning och reda. Så ska vi börja köra rent bara praktiskt. Om nu det går. Vi hoppas det. Mm. Så vi ska bara köra praktiskt fram till november när kontaktlinskursen börjar. Då kommer vi köra mer kliniskt igen. Men ja, enbart kliniska övningar i hela, hela, hela hösten här. Och verkstadsövningar då. Så att, men etterna får i alla fall fem veckor här själva att, att öva. Och jag ska väl försöka uppmana dem till att, att bo här, mer eller mindre. Okay. <laughs> sen, sen har vi ändå restriktioner. Rektor vill inte att, att det ska samlas stora grupper och så här i, i rummen. Så att vi måste få något sätt sätta upp ett bokningsschema och få studenterna att förstå att ja, ni får boka, ni får vara här och öva men ni får tyvärr inte hänga här. Liksom. Vilket jag tyder, vilket är jättetråkigt, för det är ju bland det bästa med, med, när man lär sig praktiskt att, att vara så mycket tillsammans. Men, men så är det. Sen ska vi försöka sätta upp rutiner med visir och munskydd och, och sådär så där, vi har en stor jag vet inte, vi har en stor låda munskydd och vi ser här står, som ska ta hand om så småningom massa sådana saker att ta tag i
0: jag förstår, men då tackar jag så jättemycket för den här uppdateringen mm. tack
1: själv, kul att så. höra från dig
0: så får du lycka till med undervisningen,
1: tack så mycket
0: mm. och, och så lycka till med projektet i Västafrika också,
1: tack så mycket vi får se vad det blir med det mm.
0: men då får du ha en, en trevlig första arbetsdag idag då Ja, tack.
1: Du har redan jobbat ett tag antar
0: jag. <laughs> jag är tillbaka efter semestern också nu faktiskt. Men, men jag, jag jobbar ju lite hela tiden. <laughs> Perfekt. Ja, men tack så mycket Oscar Varsågod. Mm, har du gott. Vi hörs. Ja, hej då, hej då. jag vet inte, men jag kan gå till vår den och äta lite tog du